0: Buonasera e benvenuti all'episodio 2 della serie 2 dei diari della sigaretta mm. come chi è collegato con la nostra pagina facebook può leggere mm-hmm. io sono Giulio Maria
1: e io sono Ilaria
0: siamo qui per eh, parlare questa sera come sempre di varie ed eventuali sì. il titolo però della puntata di questa sera io sono il tutto dice Cristina io sono il tutto esatto sì ok è
1: ah ma vedi adesso sto scoprendo cose nuove cioè tu puoi stiamo scoprendo sia... come funziona sta cosa sì, del... esatto puoi avere sia i commenti del video in diretta che i commenti del video party no, tu puoi scegliere allora tu guardi
0: i commenti del video party, video party okay. io guardo i commenti va in vabbè, diretta va bene va e vabbè. nel frattempo chi ci segue sul podcast può mettere mi piace alla pagina di della, fisi... della figaretta della, della figaretta sigaretta. <ride> sono maschietto quello c'è un testa sempre e allo stesso tempo ehm Può, eh, mettere mi piace anche su Instagram mm-hmm. il Patreon non ve lo diciamo più tanto non c'è cagate. per questo ma però penso.
1: oggi abbiamo una proposta di Patreon non è, non è una donazione da Patreon però è una donazione da Roma
0: ah che bello
1: e dopo più tardi ve la
0: sorpresa oggi la arriva, è arrivata una, una bellissima sorpresa veramente bellissima sorpresa sì. e di conseguenza dopo ma, ve la, dopo ve la faremo vedere. noi siamo un po' bianchicci si sì in questo video, però non importa. Allora, il titolo di quest'oggi è Imbalsi is the new Henry. Mm-hmm. Nel senso che abbiamo scoperto ieri sì. che al nostro bimbo di 7 anni verrà fatto che è in seconda elementare verrà fatto il test crocifissione.
1: <ride> no, vabbè, dai, invalsi. le prove
0: in발si. Sì, esatto. <ride> Che a un bambino che lo sentite è sorridere felice Sì, ridere perché... felice perché
1: deve ancora provare a farle Comunque di fatto servono a valutare Sono delle prove che ci sono da un po' di tempo Servono a valutare diciamo l'avanzamento del, dell'apprendimento E a eh, più che altro capire se è conforme a quelli che sono degli standard
0: che sono impostati Ricordiamo che abbiamo rubato questa idea mm-hmm. eh, agli Stati Uniti dove hanno cominciato a farli vent'anni prima di noi, scoprendo che non funzionano.
1: Ok, quindi, <ride> quindi continuiamo su questa strada. Forse dopo vent'anni.
0: Perché non prendere perché queste non belle prendere idee? Eh,
1: sì.
0: La prossima sarà, visto che parliamo ogni tanto anche di politica estera, e visto che hanno messo la nuova giudice della Corte Suprema, dopo ne parleremo per eh, il momento notizie del mondo. E No, stavo dicendo che eh, effettivamente questo discorso dei in balsi a me lascia un po' perplesso per un semplice motivo: questi sono bambini che non hanno fatto l'anno scorso, quindi è come se avessero fatto asilo più tre mesi di scuola. Sì. E a breve avranno un test su come stanno andando no, in secondo. A maggio? maggio e eh, allora maggio. perché ne stiamo parlando adesso? No, perché, <ride> no, perché no, effettivamente perché, eh, perché, si vedrà eh. quali sono stati i danni di, questo, Beh, di questa esatto. pandemia.
1: E, eh, perché in realtà non sono previsti per tutte le classi ma sono previsti per alcune classi quindi okay. tipo la seconda elementare e, eh, però insomma i, per esempio i genitori ieri ho avuto l'onore di presenziare a una
0: al posto mio per chi mi posto
1: ok. il rappresentante di classe si è defilato dicendo che aveva degli impegni, no era vero, non poteva, per cui insomma ho preso, ho fatto le sue veci e quindi mi sono collegata in questo, perché adesso si fanno online le riunioni eh, con i rappresentanti, con tutti gli altri rappresentanti, eravamo eh, i rappresentanti o i loro vice del prima, seconda e terza elementare e giustamente i rappresentanti della terza elementare sono un pochettino preoccupati perché l'anno scorso che avrebbero dovuto fare i test invalsi non sono stati fatti quindi non è stato valutato chiaramente il livello di apprendimento dei bambini il problema è che non verrà valutato neanche quest'anno quindi supponendo per assurdo che le scuole continueranno a essere aperte
0: che grazie a cose che abbiamo visto oggi non è detto che sia
1: non è detto che sia anche perché per le elementari non è prevista la didattica mista, cioè vuol dire che fatto quel 75% di cui parla il nuovo DPCM di didattica un po' in presenza e un po' invece da da casa eh, non è prevista per le scuole elementari quindi le scuole elementari o fanno didattica in presenza o fanno didattica a distanza
0: col problema che il fatto che ci sono tantissimi bambini a a casa eh, però devono essere la maggior parte di bambini a casa per bloccare la la classe e di conseguenza attivare la didattica a distanza il problema è che ci sono tanti bambini noi sappiamo almeno di un caso dove un mese di assenza di un bambino che ne avrebbe anche bisogno tra l'altro nel senso che comunque ha una situazione diciamo difficile comunque e eh, altri che comunque stanno perdendo settimane non tanto perché magari o, oh, magari qualcuno perché semplicemente ha raffreddore forte, mm. eh, qualcuno perché ha i genitori, genitori
1: positivi. Oppure, sem- semplicemente bambini che hanno la febbre e che comunque devono rimanere a casa cioè, fin tanto che non, non passa. Il problema, più che altro, è ed è quello che si sta verificando nella nostra scuola, ma penso che sia un problema abbastanza diffuso ovvero sia bambini che magari stanno bene o comunque non hanno positività al coronavirus ma genitori che ce l'hanno per esempio e quindi anche i bambini sono costretti a stare a casa fin tanto che tutti i membri della famiglia non si negativizzano al tampone o comunque non escono dalla quarantena.
0: Anche perché è una cosa della quale non si sta parlando ma ve lo diciamo noi dei diari della sigaretta almeno qua a Mestre c'è purtroppo una una situazione molto critica nella comunità bengalese che ricordiamo eh, durante il primo lockdown in tutta Italia ci sono stati 20 bengalesi eh, positivi positivi. soltanto 20 di tutta la comunità ricordiamo
1: anche che all'epoca cercavamo
0: positivi tra i
1: gravi assolutamente
0: sì però all'epoca se ti ricordi eh, già dicevamo cavolo c'erano le file di eh, persone di, 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 di cittadini bengalesi o comunque di origine bengalese che si sono attivati per farli loro nel senso che eh, anche mi ricordo sono stati tra i tre primi negozi a chiudere prima ancora del lockdown per evitare determinate cose così come non dicevamo non della molto comunità pauriti, cinese in molti politici comunque molto comunque molto attivi nel, sì, sì. Nel, nel, nel cercare adesso purtroppo quantomeno qua a Mestre c'è un un cluster molto 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 eh, importante nella comunità bengalese soprattutto di quella che lavora alla Vincantieri. la cosa che è assurda è che Quello che sta succedendo è che ci ci siano persone che in maniera assolutamente, io lo trovo bellissimo e ho ringraziato personalmente una di queste persone per quello che sta facendo, in maniera assolutamente volontaria e gratuita, stanno facendo turni da 10 ore al giorno a testa gratuitamente per per rinforzare il sistema di tracciamento, per aiutare il sistema sanitario nazionale, a cercare di ritracciare sì, chi è positivo eh, scusate sì, Panamia. regionale <ride> no vabbè io parlo sì di qua ma immagino spero che sia anche
1: vabbè, questo
0: è è, è stato fatto tutta in forma assolutamente volontaria cioè uh-huh. loro sono andati lì a dire guardate che siccome stiamo avendo un problema io mi metto a disposizione per mettermi al telefono, a rompere le scatole a, a telefonare a cercare di recuperare informazioni dati, numeri di telefono e, e, e indirizzi e ci sono persone ribadisco, noi ne conosciamo una in particolare, ma ce ne sono più di una che stanno facendo, stanno mettendo a disposizione il loro tempo, anche turni da 8-10 ore al giorno per fare questa cosa perché si rendono conto e soprattutto non vogliono essere loro additati come eh, come come untori. untori perché ovviamente non ha senso, non è una colpa essere eh, positivi a meno che non stia facendo il cretino però al di là di quello eh, stanno cercando di fare la loro parte e in questo, in questo cluster eh, che non è un cluster di comunità in quanto comunità è perché in quella comunità ci sono molte persone che lavorano assieme molte sì. persone che hanno comunque dei contatti anche extra familiari e si sta allargando questo cluster eh, molti di dei, dei bambini eh, di, dei figli di queste famiglie sono a casa non perché è positivo o magari perché è positivo ma comunque perché nella no, famiglia il problema ci sono
1: è che da. fino a che non c'è una negativizzazione di tutta la famiglia eh, o di tutti quelli che coabitano con questo bambino è chiaro che il bambino non può, eh, non può essere riammesso a scuola quindi stiamo parlando di assenze che possono essere molto prolungate e, eh, e che stanno penalizzando stanno andando a piovere sul bagnato diciamocela tutta perché stanno penalizzando anche proprio bambini che già per quanto per loro insomma sono mh, per certi punti di vista penalizzato un po' per la lingua, alcuni bambini hanno cominciato la scuola con l'elementare, elementari che la prima elementare praticamente non l'hanno fatta è chiaro che eh, questa situazione sta andando ulteriormente a gravare su, sulle loro spalle. È chiaro che eh, per esempio Scuola Nostra che è una di quelle scuole, cioè scuola di cochi, parlo nostra come se fosse una scuola di famiglia ma insomma ehm, la scuola in cui va a Cochi è una scuola multietnica da un bel po' di tempo nel senso che il quartiere che ha attorno è un uno dei primissimi quartieri multietnici di Mestre le insegnanti e la dirigente che c'è quest'anno si stanno attivando in tutti
0: i modi che bravi. sono
1: possibili perché noi abbiamo visto una ferma determinazione a voler continuare.
0: Ah, posso a raccontare una cosa? Scuola. Per quanto riguarda per esempio la didattica a distanza mm. vorrei segnalare che nonostante l'amministrazione locale che ha tolto i fondi per i, I, mediatori, i, i mediatori culturali eccetera. La dirigente scolastica, che non conosco, non so se sia una brava persona o una brutta persona, non lo so, valuto semplicemente quello che ho visto, si è messa per esempio a fare un video per spiegare come arrivare, come attivare la didattica a distanza perché c'è un procedimento in bengalese e in cinese con dei mediatori culturali ovviamente che si sono messi gratuitamente, e se, e, perché questo dovrebbe essere un lavoro che viene pagato dalla comunità, perché fa bene a noi se le persone, soprattutto in un periodo come questo, se le persone che non parlano l'italiano abbastanza bene, non è che non parlano l'italiano, eh, da parlare l'italiano perché siamo in Italia, sì, intanto parlano tutto l'italiano, non il benito, per esempio, non importa, ma eh, queste persone hanno dato la loro disponibilità per fare dei video. Ehm, sì, sì fatti magari così non è che siano fatti molto bene mi rendo conto ma chi se ne frega sono cioè sono, mi sono messo a guardarli per curiosità per vedere come fossero fatti sono fatti in modo tale ci sono maestre che si sono messe a disposizione mettono a disposizione eh, due ore a testa a settimana per fare tutto il processo di attivazione di questa cosa gratuitamente cioè stanno facendo il lavoro in più queste persone vanno secondo me ringraziate, sono tra quelle che molti di voi insultano perché ah il lockdown, chi sei? perché tu sei eh, un dipendente pubblico,
1: Tanti ah, li prendi lo stesso
0: eccetera. Certo ma magari ci sono, eh, sono persone che lavorano 3-4 ore in più al giorno gratuitamente o persone che addirittura vanno a fare un altro lavoro gratuitamente per questo. Basta, dovrebbe essere un momento di unità questo, non di... Assolutamente sì
1: e oh. per tornare diciamo alla cosa, quindi chiaramente sì, si può capire come il, il problema del, uh, sì, cioè delle, di queste prove in invalsi è vero, è giusto che vengano fatte perché per, dare, per continuare a cercare di dare questa parvenza di normalità, nel senso che speriamo di arrivare a maggio in, in classe, speriamo di continuare con, con la didattica in presenza e, eh, però dall'altra parte oggettivamente c'è un problema di apprendimento collettivo, nel senso che i bambini che non stanno andando a scuola o comunque i bambini che cioè, teniamo in considerazione che i bambini più un anno di fatto non sono andati a scuola, cioè la classe precedente a quella che stanno frequentando adesso non l'hanno fatta, qualunque essa sia, non solo. Ma la classe cioè, ma attualmente con tutti questi casi comunque di assenze prolungate ci sono dei bambini che stanno E effettivamente, al di là degli invalsi, la valutazione di quello che è l'apprendimento è un po' penalizzante, diciamo, nel senso che adesso siamo ai ripassoni. Cioè, nel senso che quello che stanno facendo i bambini adesso a casa, quelli che sono a casa, ma anche quelli che sono a scuola, è quello di fare un grande ripassone, cioè condensare fondamentalmente la classe precedente in questi primi mesi in cui siamo ancora in presenza, speriamo anche lui, Per cercare di riportare tutti a un livello minimo, fondamentalmente, di eh, I danni si
0: vedranno tra quanto, tra dieci anni: la Lega sarà all'80%. Vabbè. Eh,
1: Detto questo. Chiudiamo
0: questo questo argomento. argomento... eh, Intanto, guardando se ci sono commenti, perché non hai più guardato. eh? Facendo un un ringraziamento enorme a Filippo, che ci segue. segue
1: da Roma.
0: Ok e che ci ha inviato no, questo adesso voi forse non, non so se potete leggere se, se leggete dritto o meno però no. oggi è successo che ci, mi suona sta facendo lezione tra l'altro mi suona il, il, il um, corriere gli suona, gli rispondo guarda perfettamente giusto sto facendo lezione eccetera torna aria a casa porta su sto pacco dico cos'è sta roba non c'è un mittente non c'è niente scritto dentro dentro due boccali e non vediamo immediatamente vabbè mettiamoli a lavare saranno forse quelli della Opt che siccome abbiamo preso gli abbiamo fatto la piscina nuova al paron della Opt sì. magari ci ha regalato due boccali e invece no se leggete c'è scritto i diari della sigaretta Giulio Maria e, e su, questo... su quello non, le, non Salsifria leggerete Salsifria mai perché il no, non infatti sa infatti versare non le so birre so <ride>
1: figlia,
0: i diari della sigaretta Ilaria noi vorremmo dire a Filippo che è un, un grande amico dei diari della sigaretta ma soprattutto un grande amico della vita reale sì. che è la cosa più importante forse per quanto mi riguarda è l'amico eh, assieme al suo fratello da, 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 da quando ho memoria di essere un essere umano e questa cosa è bellissima che sia ancora così dopo eh, per me 40 anni
1: è una pandemia,
0: è una pandemia. <ride> e, e quindi grazie mille alla, alla salute di Filippo Facciamo un che è una splendida persona, splendido professionista tra l'altro sì. e, e fa gesti così addirittura lui li avrebbe già presi ma ha atteso che partissimo con la stagione 2 perché ha detto beh se non vanno più avanti non gli mando. o comunque <ride> gli mando quando cominciano, questa è l'idea e ce ha fatta arrivare una volta che ufficialmente è ripartita la stagione 2 quindi questa Grazie. è assolutamente per te, la bevo io ma è per te <ride> sì è per te, è per te il brindisi
1: ma la birra no, ci spiace. la birra la beviamo noi
0: brevemente abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti? Che bello! Abbiamo, dopo che hanno messo... Eh, sì, sono veramente bellissimi i bicchieri, mm-hmm. Cristina, eh, assolutamente sì. Sono proprio da ottobre. Poi sono proprio da bottiglia. Io spinare, spinare, scusate, messare la birra in bottiglia sarebbe eh, anche
1: meglio. È eh, Per quello che
0: ho preso il doppio di te, perché io in realtà ne bevo due nel frattempo in cui tu ne spini una. Eh, <ride> eh, dicevo, eh, negli Stati Uniti, dopo aver messo nella Corte Suprema il faccino rosso Brett Cavano che se avete seguito era quello che si è messo a urlare eh, e a cercare di, eh, di, di giustificare dei giochi sessuali che faceva diciamo dicendo erano giochi eh, nei quali si beveva cose del genere tipo il triangolo del diavolo Vabbè, lasciami... per chi non ha seguito non può capire ma se no andatevi a vedere eh, un, un po' di cose che si trovano su youtube E sono morta pur, purtroppo la Gisburkera era una, una figura incredibilmente positiva eh,
1: non nel... dire positivo vabbè non si può dai dire positivo. vabbè provare, non so.
0: eh, adesso
1: aveva i suoi anni eh. quando
0: c'è da dire una cosa negli Stati Uniti negli ultimi sei mesi di Obama era morto Anthony Scalia era un giudice conservatore hanno impedito a Obama di eh, perché il, eh, adesso vi spiego eh, hanno impedito a Obama di Ehm, nominare un giudice e aveva lui proposto tra l'altro un giudice non particolarmente di sinistra, anzi Sembra che, eh, sembra che democratico. Ma, si... Vabbè, no, ma comunque, in realtà, non, diciamo non progressista. Uh-huh. Okay? Eh, gli avevano detto: no, non puoi perché negli ultimi sem-". non c'è scritto da nessuna parte questo. però il congresso si era rifiutato all'epoca. Il congresso rimane ai repubblicani così come adesso. Okay? Eh, cosa è successo, nonostante sia nell'ultimo mese eh, Trump? Hanno messo questa giovanissima giudice. Uh-huh la quale fa parte di una congrega religiosa per la quale bisogna vietare per dirvi il livello bisogna vietare le fibbie dei pantaloni troppo appariscenti perché attirano giù lo sguardo questo è vietato nella sua congrega religiosa per dire quanto avanti quanto siamo
1: avanti.
0: e nella, nel, nel confirmation hearing si chiama cioè nel, nel dibattito di, con, di conferma nel quale il congresso fa delle domande per capire se la persona sia una persona retta, eccetera, eccetera. Hanno fatto varie domande riguardanti ehm, per esempio l'aborto, quindi Roe vs. Wade, perché l'aborto negli Stati Uniti è, ehm, deriva da una sentenza, avendo la common law, deriva da una se- sentenza che è Roe vs. Wade, e eh, questa ha rifiutato, praticamente non ha mai risposto a nessuna delle domande che è stata fatta. Però ha promesso lo stesso l'unica domanda alla quale ha risposto che ho visto è stata uno conservatore che gli ha chiesto stiamo facendo, lei dovrà sicuramente avere un sacco di, ehm, di appunti perché un sacco di domande, un sacco di argomenti però mi sembra di aver notato una cosa, mi fa vedere su quaderno di appunti quante cose ha scritto lei tira su un quaderno di appunti vuoto e fa incredibile, incredibile io ho finito le mie domande cioè, questo è il livello ok, questa siccome i giudici sono fino a morte e adesso sono la maggioranza. I giudici sono ultraconservatori non soltanto conservatori. È facile che, così come in Polonia, mannaggia loro, anche negli Stati Uniti tra un po' non si potrà più eh, avere un aborto legale, eh, e quindi, boh, non lo so. Medioevo, tanto economicamente saremmo al Medioevo. Tra... I ragionamenti che vedo fatto da tanta gente è più o meno quello del Medioevo. Per cui insomma siamo veramente vicini di nuovo. No, mondo. ma
1: infatti io, tra l'altro, stavo pensando oggi, mentre cercavo di fare un riposino così, che poi non sono riuscita a fare, di quanta gente sta scrivendo delle cose aberranti a proposito di ergo. Cioè, io vedo gente che veramente credevo. Scomparsa. Meglio di. No, meglio di così. Mettiamola così, cioè nel senso ci sono delle persone che no, forse le sovrastimavano, so. per, anche perché tante amicizie, chiamiamole così su Facebook, io ho 600 amici, devo dire la verità, non è che proprio conosco tutti 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 di persona, cioè di quei 600 amici la mia capacità sociale arriva a dire boh, un centinaio forse di persona, molti di meno amicizia stretta, mettiamola così, ce ne ho 600 per cui insomma io di solito mi baso un po' su cosa condividano e molti li facevo migliori di così, ci sta veramente, tutta questa situazione sta veramente tirando fuori io credo il peggio di, di, di tante persone per una serie di motivi, cioè nel senso io ho notato come Quando vai a meno. cioè, l'intelligenza di certe persone si va a misurare in base a quanto ti toccano il tuo interesse personale. Ovvero, se il tuo interesse personale viene toccato in maniera abbastanza importante, ok? Se reagisci pensando che comunque tutta questa situazione abbia un qualcosa di più alto a cui tendere, diciamo. Per quanto tu abbia gli interessi personali in gioco, l'unica cosa che ti viene da dire è: Boh, fioi, cioè siamo nella merda. Cioè, nel senso, comunque siamo in una brutta situazione, il mio interesse personale mi direbbe di dire tutt'altra cosa,
0: però cioè, tu, mi ti rendo rendi conto, conto che... tu ti rendi conto che stai cercando di dare la definizione della differenza tra destra e sinistra.
1: Vabbè, ma tu quando, sì. quando
0: qualche tempo fa dicevo: non è vero che la destra e la sinistra sono scomparsi mm-hmm. è esattamente questo.
1: Sì, però, mi spiace beh, beh, dirlo, beh, però... sì, ho capito, cioè, però il problema è che mischiate dentro tutto questa, questo calderone di persone che pensavo meglio. Fondamentalmente, di base, c'è anche un sacco di gente che io credo abbastanza eh, ciecamente, o di a destra, per esempio. Ah, ma
0: sai quanta gente di si sinistra in realtà? Fascista, eh, in
1: pezzo di fascisti, no? Non lo so. Comunque, di fatto, cioè, mi sto rendendo conto come veramente in, quando ti toccano il tuo interesse tendi a un attimo perdere nome. Allora c'è tutto questo perché è nato questa riflessione? Perché mi sono domandata anche io se a me sia capitato. Perché, sicuramente, io mi sto rompendo un sacco le scatole, per esempio, su, sul discorso coronavirus, ma non perché mi interessa il coronavirus? Sì, mi interessa, mi interessa ah, perché... come oggetto di studio ma la cosa che mi interessa di più è cercare di far capire alle persone che i loro deliri non, sono, cioè non possono essere unicamente collegati a questo. cioè nel senso, nel momento in cui tu, oggi, ho letto una cosa abbastanza intelligente e l'ho ripresa cioè Oggi manifestiamo per andare a cena. Domani io non vorrei che dovessimo scendere in piazza per il diritto alla salute perché quello che sta succedendo adesso è un sovraccarico degli ospedali che a mio parere non ha niente di paragonabile a un marzo.
0: No, um, quanti, quanti sono oggi morti in Francia?
1: Beh, o- allora, par- parlando oggi 523, infatti Macron doveva parlare... No, 523 nazion-
0: morti in Francia. La Francia-, veniva, veniva la Francia è semplicemente tre settimane avanti a noi. Perché i numeri che aveva la Francia tre settimane fa erano i nostri.
1: Ma infatti, ma il grande problema... Oh, ma
0: facciamo le, le, le cene alle 5 del bacino. Ma
1: detto questo, cioè il grande problema di questi miocchi che non capiscono non è il problema di quanti sono i potenti. A casa che stanno benone perché tanto un po' di e Il problema è che tutta questa situazione, siccome non ci siamo adeguatamente preparati, e comunque i mesi di tempo non erano sufficienti a formare medici, infermieri, operatori sanitari nella misura in cui servivano, cioè andrà a bloccare gli ospedali perché quello che non stanno capendo è che questa emergenza non è, le... cioè non è il problema: non è il coronavirus, il problema è che questa emergenza bloccherà tutto il resto, diciamo, de, 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 dei percorsi sanitari, dal da screening, alla, all'intervento. Ed è qua la miopia che veramente, francamente, in certe persone che reputavo meglio di così non riesco a capire dove non la capiscono. Cioè, se certe persone che reputavo meglio di così dicono le stesse cose di Prugnaro, che non reputo particolarmente intelligente, c'è un problema, cioè Brugnaro ieri sera è arrivato a dire, cioè è sparito completamente dal DPCM, ok? Dal, dal, oh, non so se dall'ultimo o dal penultimo, no, non è, mi ricordo.
0: L'ultimo modo in cui ha fatto una comparizione pubblica è stata per alzare i mose col bene.
1: Sì, ok, <ride> Però quindi parliamo di qui, almeno 15 giorni fa. Ma cioè, il discorso è che ieri Brugnaro è riuscito a dire, ma io ho questo virus strano. Che c'è a, a cena, ma non c'è a pranzo, non lo capisco.
0: Ma eh. quanto bisogna essere deficienti per una buongoli. cosa del genere? Allora, vabbè, ma Brignaro. Io, io
1: del resto non è che me l'aspetto particolarmente. No, aspetta, posso eh? rispondere
0: a sta roba qua? Ragazzi non è difficile, non è che il virus c'è a cena, non c'è a pranzo, eccetera, eccetera. È che per evitare di chiudere ristoranti e bar tutto il giorno, e visto che c'è gente che comunque fino alle 5 va a, a lavorare, Si chiude dalle 6 in poi perché dalle 6 in poi il tipo di assembramenti che si possono creare nei bar e nei ristoranti Sono assembramenti ludici Ludico in un periodo nel quale muoiono 130 persone al giorno per e in Francia 500 persone Non sappiamo come siamo messi tra due mesi Ludico Ludico è un qualcosa che, che, possiamo... si può... no,
1: no, no, che è un
0: peccato togliere no, che è un disastro no, che ci togliere ci che è un dramma farlo. togliere che vuol dire la morte economica di tante persone ma non è alle 6 non c'è più il virus eccetera eccetera è che alle 6 non c'è gente che stacca in pausa pranzo e per poi tornare coi a lavorare e coi magari... colleghi con i quali è già in ufficio va a lavorare la gente prende va a farsi lo sprizzetto come è giusto che sia che è bellissimo in un momento normale eccetera ma è come se dicessero come, immaginate invece che di due ci fosse la guerra nel quale sapete che ogni tot può arrivare una bomba per evitare che muoia gente sotto una, e beh, beh, chiunque sia fuori di casa in quel momento se arriva una bomba e la gente sta lavorando dice vabbè però distruggo l'economia e lascio tutti a casa mentre piovono le bombe oppure Faccio un punto in mezzo E dico Quello che è ludico Obbligo la gente a tornare a casa In modo tale che se arriva una bomba Non ci muore Mentre quelli che vanno a lavorare Speriamo che ci vada bene Punto Questo è il discorso Chi dice Il virus ha un'ora sì a Un'ora no È un imbecille è, Io posso capire che lo dicesse a marzo Perché non si capiva Ma adesso È un imbecille uno che dice una cosa del Punto Cristo
1: e di fatti da Brugnano non è che mi aspettarsi ah, Il problema è che mi sta stupendo sentirlo dire da persone che ribadisco reputavo migliori di così. Detto questo, eh, a parte le vaccate che continuano essere sui: sì, no, no, ci sono sbagliati ah, esponenti politici che stanno calcando ancora di più e, e questo non ce lo possiamo permettere. Perché l'imbecillità. La, la Cristina ha
0: fatto la polizia, ma manco a Pasqua dice.
1: <ride> perché l'imbecillità, ragazzi, non ha limiti nel momento in cui sale sul pulpito. Perché diciamocela, allora, nel momento in cui. Anche la sei... mia, eh. No, ma nel momento in cui, soprattutto, tu sei un politico, ma non solo sei un politico, ma sei anche una persona che sta governando una città, un, un comune, una provincia, una regione, non ti può. la la cassa di risonanza che ha quello che tu stai dicendo in quel momento è molto maggiore rispetto alla mia che non sono un cavolo di nessuno per cui se dici una scemenza, il problema è che questa scemenza va dove in questo momento a fomentare secondo me un clima che è già terrificante in cui si dice che tanto quelli che sono a casa stanno bene e non rompiamo le balle che bisognerebbe chiudere i vecchi in casa, che poi vorrei capire quali sono questi vecchi perché questo io vorrei veramente capirlo perché...
0: No io sono uno dei vecchi tra l'altro ragazzi io dovrei... Sì, mettono quelli che sono un po' a rischio e più, o comunque più a rischio in base a quanto più a rischio vuol dire io che sono uno che prende la pastiglia la pressione a quando ho 37 anni 36 anni, io sono uno di quelli a rischio quindi cosa fai? A me ammazzi da un punto di vista economico in base a cosa? Per, perché a me sì, agli altri no, eccetera io faccio lo stesso discorso? perché alle 6, non alle 6, bla 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 se io facessi lo stesso discorso, direi non decidi tu Punto, questo è il problema oh, oh. Non decidi tu, ma non dottore, decidi in base a quello che è comodo a te. Questo, ma
1: quando ragione... dire a mia
0: mamma che deve stare chiusa in casa? Tra l'altro, che si infatti, così questo ragionamento. Come nonna, come
1: esatto, questo ragionamento sui vecchi, lasciando perdere tutto quello che è sulle spalle dei nonni in questo momento, da un punto di vista di gestione anche dei nipoti, piccoli o grandi che siano e che sappiamo benissimo essere una forza, forza lavoro no? che silenziosamente sommessamente fa il suo lavoro quotidiano nella maggior parte dei casi tutti i giorni. Ma detto questo, e quindi sti vecchi da lasciare in isolamento e boh, il bambino sarà solo a casa evidentemente gli elementi geniali di questi propinatori ma. Detto questo, i vecchi anziani più fragili sono già nell'RSA e poveracci, come diceva il post di Frank Energy, questi sono segregati dentro l'RSA, da marzo praticamente. Ricevono visite, quelle poche che ricevono, se le ricevono o le vedono dal tablet, ok, in collegamento da casa, o le vedono attraverso un vetro, quindi voglio dire, sono già isolati per i fatti. Quelli che invece sono settantenni e per fortuna la salute e la forza ancora ce l'hanno, o fanno i nonni. E ribadisco, segreghiamoli in casa dopo i miei li lasceremo chissà chi, oppure sono parte integrante del tessuto economico di questo paese. Quindi lasciare chiusi i settantenni in casa, guarda la No ma il discorso è, è che io, è io non
0: sono neanche in disaccordo. Quello dicevamo in realtà a marzo.
1: Certo. prendi e
0: difendi le categorie a rischio lo dicevamo a marzo in realtà cioè non chiudere tutto ma anche noi no, 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 però ma, il ma problema sono... è il motivo no, e cosa sono... pensi di fare con questo Esa... No, ma sono... no. per esempio
1: il mio, la mia idea di comunque proteggere gli anziani era anche impediamo le visite ospedaliere impediamo le visite nell'RSA questa cosa anche che ho per... fatto scusami
0: scusami un secondo perdonami Laria quanta gente sotto i 60 anni hai avuto tu a marzo? Più di un qualcuno che o zero? In o zero. Eh no, 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 no non, non questi se non, stati, stati, se non ci fosse stato posto in terapia intensiva b. sarebbero morti? Dici
1: persone over. Persone, r...
0: persone sotto i 60 anni, che ah, non hai posto beh, per mettere in terapia intensiva?
1: Sotto i 60 anni, che non ho posto per terapia, cioè da avere, eh, mh, ci sono delle buone probabilità. Boh,
0: allora, questo. quello che stai facendo è dicendo: facciamo come se nulla fosse, mettiamo soltanto i 60 anni e nel frattempo. Facciamo con quello che abbiamo. Può voler dire che muoio un quarantenni, cinquantenni, trentenni, perché il trentenne cioè, magari ci arriva in terapia intensiva, ci sta cinque giorni e reagisce bene. Sì. No, ma, no, se no, non arri- no. ma se non hai posto in terapia intensiva muore.
1: Sì, no, no, vabbè, vabbè, ma questo è un discorso altro. Ma, eh, no, quindi... vabbè, ma era
0: perché questo non viene capito. No,
1: però, vabbè, però anche qui il discorso. Eh, Giulio sai che l- l- la questione dell'età è molto delicata ma il, il problema è, e io me la prendo con quelli che dicono dobbiamo isolare gli anziani, isoliamo gli anziani benissimo, la Valseria a parte i nonni, lasciamo da parte i nonni che sono una fetta dell'economia di questo paese per, i- per gli aspetti loro che vengono mantenuti dalle pensioni perché non vengono mantenuti uno stipendio da un voucher babysitter anche se quest'estate c'è stato no, il voucher sì. nonni non vengono mantenuti in questo modo, vengono mantenuti alla pensione, in più però oltre alla pensione fanno un altro lavoro, cioè la pensione vuol dire ho finito di lavorare, però in realtà quello che fanno è fare il babysitter, quindi non vengono remunerati per questo lavoro ma fanno parte integrante del tessuto economico di questo paese perché se i genitori entrambi lavorano a qualcuno i bambini dovranno lasciarli. Quindi in ogni caso sono una forza lavoro. Punto numero due, il caso della Val ha perfettamente dimostrato come il tessuto economico di buona parte del nord Italia si poggi esattamente su queste situazioni qua. Cioè il settantenne che è il padrone della piccola azienda e il figlio che lavora. Bene, vogliamo veramente... Dire che in nome dell'economia lasciamo a casa i settantenni, perché i settantenni in buona parte del nord Italia sono comunque i padroni di un'azienda, cioè comunque portano avanti un, un lavoro imprenditoriale, quindi secondo me questa cosa per cui in nome dell'economia dobbiamo isolare i vecchi senza assolutamente dare nessuna non so, nessuna notifica in più, no? cioè nessuna condizione in più, vecchio, quindi tu hai più di 70 anni e domani sei murato vivo in casa. È una risoluzione per l'economia? Secondo me no, perché ci sono tantissimi anziani che oltre a fare i nonni magari hanno, continuano a lavorare, lavorano ancora e non è giusto che, non, cioè, e sarebbe comunque una compromissione dell'economia il fatto di non farli lavorare, per esempio. Quindi questo discorso qua che ho letto in svariate declinazioni è una, veramente una minchiata. Considerando il, il, il sistema sociale, su cui, economico finanziario su cui si regge comunque questo Paese, pertanto c'è cioè, anche questa idea di isolare i vecchi. Benissimo, isoliamoli. Quelli che sono da isolare sono già isolati: o sono in ospedale o sono nell'RSA. Per cui, comunque, sono curati vivi dentro un ospedale e un RSA almeno da marzo. Non so di che vecchi parlino questi dell'isoliamo i vecchi perché quelli che hanno sopra i ma è sempre,
0: anni... sempre, sempre so il discorso è, è sono giovani devono essere i vecchi sono uno che ha un teatro non devono essere i teatri sono con un bar non deve essere il bar sono ragazzi è come dicevamo ieri è brutto da dire ma in questa situazione ci sarà chi c'ha da perdere di più, chi c'ha da perdere di meno non in base a scelte su chi se ne frega questo lo lo, lo trancio e questo no ci sono categorie di lavoratori categorie di persone categorie di vario tipo che vengono penalizzate io e poi chiuderei eh, la puntata io prima stavo facendo un bruttissimo pensiero nel momento in cui stavamo tornando a casa io leggo questi commenti e mi viene da dire ma noi ci stiamo lamentando di un qualcosa che abbiamo fatto nei confronti del terzo mondo sempre cioè l'idea del chi se ne frega che questi soffrono c'è un bene superiore che è il nostro benessere Ok? è quello che noi facciamo nei confronti del terzo mondo noi sfruttiamo il terzo mondo e ce ne freghiamo del fatto che ci sia gente che muore di fame o che vive in condizioni disastrose perché comunque il bene superiore È la nostra economia, il nostro stile di vita. In questo momento il bene superiore è la salute. E, gioco forza, qualcuno ne soffrirà per il bene superiore. È quello che noi imponiamo al terzo mondo, sempre. Quindi noi che siamo primo mondo, lamentarcene, risulta. Mi rendo conto che sia un discorso molto tirato, eh, che sia un, un esempio sì, molto tirato. Un... Però, dire... no, no, ma sono son d'accordo perché io non, io non voglio. In un mondo ideale, vorrei la redistribuzione della ricchezza, ma non siamo in un mondo ideale. Siamo in un mondo nel quale da qui a domani dobbiamo reagire per evitare di avere 500 morti al giorno. 500 morti al giorno per 6 mesi. Ditemi voi se sono qualcosa che noi vogliamo avere perché la francia in questo momento quello che rischia è che 500 morti di oggi siano cioè 500 morti per altri sei mesi ogni giorno se gli va bene se gli va bene noi siamo tre settimane indietro punto Quindi siamo molto differenti Beh, siamo comunque a un
1: buon numero di morti anche noi e... no ma dico oggi,
0: dico, oggi.
1: no mi sento in chiusura di dire un'ultima cosa, ho letto un post uh, piuttosto intelligente di Marco Cattaneo che è il direttore delle scienze e che se non seguite seguitelo, è, è una sono estremamente razionale e molto umana, tra, si incazza molto, è uno che sbatte parecchi pugni, è uno molto... Mi piace perché non è solo una persona di scienza, ma è anche uno che si incalza di giusto. E diceva una cosa molto intelligente, che avrebbe fatto arrabbiare ancora di più, ma che ci avrebbe evitato di essere in questa situazione oggi. Cioè, probabilmente già al 20 di settembre, 15 giorni di lockdown totale, potevano essere una soluzione perché i numeri c'erano già, i segnali c'erano già, chi eh, li sapeva leggere li aveva letti e come una Cassandra di fatto non è stato ascoltato. 15 giorni di blocco il 20 settembre sarebbero significati evitare di, mh, questa situazione qui in cui probabilmente ci aspetteranno dei mesi molto duri, dei mesi secondo me di lockdown abbastanza prolungato. Non voglio essere il Cassandra anch'io, insomma mi auguro di no, però di fatto accettare che ogni tanto si prema il pulsante stop e ci si metta tutti in reset per 10 giorni, 10-15 giorni, poteva significare evitare un lockdown di un mese, un mese e mezzo, due mesi, che mi sa che ci toccherà ripetere prossimamente solo che al 20 settembre immaginatevi che cosa avrebbe voluto dire dire alla gente bene da domani siete tutti a casa per dieci giorni altro che volta civile ci sarebbe stato il tiferio. e invece probabilmente dobbiamo tutti noi cedere qualcosa a favore di qualcos'altro metterci una mano sul cuore e pensare che questa potrebbe essere una strategia cioè di lockdown forti, cioè proprio morati vivi in casa dieci giorni sopportare questa cosa per dieci giorni riprendere una vita normale e dopo magari due mesi riavere un'altra situazione di lockdown ma ce la dobbiamo mettere via cioè se no riandiamo in lockdown cioè, quindi dobbiamo sempre mollare qualcosina per avere qualcosa di più eh, oggi ti do,
0: ma, ma a chi giova protestare contro una situazione nella quale se io non faccio così tra un mese siamo chiusi per sei mesi no, è così cioè riesco. Io, io dico ma essere chiusi per un mese due mesi tre mesi quello che servirà è disastroso per molti ma per questi molti se tra due mesi che se rimaniamo aperti siamo chiusi per un anno non sarà peggio?
1: assolutamente sì infatti questo discorso no è che per molti il... no al 20 di settembre durante in piena rielezione perché diciamoci la verità c'era anche quel periodo lì questa è stata
0: la nostra sfiga che questa è, stata è stata la, la nostra, nostra grande, grande non c'era. sfortuna
1: eh l'analisi di Marco Fettano da questo punto di vista secondo me è estremamente lucida, c'è stato un problema politico per il quale non era possibile in quel momento, c'è stato il problema che erano appena erano iniziate le scuole e quant'altro. Chiedere al 20 settembre alle persone di curarsi e vivere in casa per 15 giorni sarebbe stato politicamente un suicidio. Abbiamo cercato di tenere duro, non è servito perché il virus se ne frega abbondantemente delle elezioni e quindi siamo arrivati secondo me al punto in cui siamo adesso e in cui ci toccherà ulteriormente fare dei sacrifici quindi il fatto che i locali chiudano alle 6 insomma alla fine non è questo grande sacrificio mi dispiace per i teatri soprattutto, mi dispiace per il cinema, mi dispiace per i posti della cultura che hanno subito lo stesso tipo di trattamento, anzi peggiore nel senso che eh, i cinema e i teatri sono completamente chiusi L'attività sportiva dei bambini è stata completamente abolita e questo è un grande, un grande problema eh, per quanto riguarda la loro infanzia e non lo trascuriamolo. E in nome di, boh, secondo me tra qualche giorno la decisione di riloccare tutti quanti in casa potrebbe essere inevitabile a mio parere, se i numeri rimangono questi, anche perché non dimentichiamo che gli effetti di, questa, di questo primo contenimento molto soft delle, delle misure in realtà se ci saranno si vedranno tra almeno
0: 15-20 giorni Quindi Sì, tra l'altro Anche qui? Ma almeno, almeno! Si parla di 3-4 settimane, settimane
1: Quindi insomma, forse ci conveniva tranciare tutto quando i segnali già stavano dando
0: dei campanellini allarme Se noi decidiamo che non chiudiamo niente e muoia chi muoia
1: però abbiamo visto, per, per esempio, oggi leggevo un altro articolo: nel caso della Svezia, sempre delle scienze così non è stato. Il tentativo disperato di raggiungere un'immunità di gregge che per fortuna mi hanno dato ragione: l'immunità di gregge nel caso di una malattia tipo il SARS-CoV-2 o comunque di una, di una malattia di questo tipo non esiste, cioè, di immunità di gregge in epidemiologia, si parla. Quando c'è un vaccino per la malattia, quindi noi stiamo spropositamente parlando di immunità di gregge.
0: Vado a dire quello che ti ha risposto prima, che ho appena visto che ti ha risposto.
1: Adesso me lo mangio vivo. E, e, l'immunità di gregge, nel caso di una malattia come questa, no, non, si può, cioè non si può parlare di immunità di gregge in una malattia, durante un'epidemia. Di immunità di gregge si parla nel caso, in, in, proprio da, da definizione epidemiologica, nel momento in cui io ho un vaccino, nel momento in cui la malattia la conosco, l'ho studiata, ho anni di malattia alle spalle, so come si comporta e so quante persone devo riuscire a vaccinare per riuscire ad evitare che si creino nuovi trucolari. Questa è l'immunità di greggia. Tu non puoi sperare di avere un'immunità di greggia a pandemia in corso. Quindi anche lasciare liberi tutti è una follia che non,
0: che non, non ha senso. Non ha
1: senso. Detto ciò. detto ciò
0: chiudiamo con il nostro solito saluto a no, Filippo tra l'altro Filippo, grazie non ancora non si
1: veda ma Viva, grazie grazie
0: ancora Filippo e noi ci vediamo un po' oh. può essere domani può essere nei prossimi giorni non lo sappiamo esatto. non lo sappiamo ancora più, decidiamo sempre eh, sottodata. Okay. Eh, più 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 ci chiudono dentro più facile che facciamo quindi vabbè speriamo che sia più avanti sì in tutto questo direi che e, best. e anche da Ovest buona serata fatti bravi e, e alla prossima ciao okay.